Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, naladili ste si ďalšiu epizódu Service Design Castu. Ja som veľmi rád, že do tejto časti prijal pozvanie šéf Martinusu obľúbeného knihkupectva Mišo Meško a že sme sa mohli rozprávať o tom, ako oni uvažujú v stratégii nad zákazníkom, nad zákazníckým zážitkom a tým, ako posúvať kvalitu svojich služieb ďalej. Naozaj sme toho prebrali veľa inšpiratívneho, užitočného, tak verím, že si túto epizódu užijete a budem rád, ak nám potom zanecháte spätnú väzbu. Moje meno je Adam a želám príjemné počúvanie. Mišo, díky moc, že si si našiel čas v prvom rade. V tvojom... ja ďakujem za pozvanie. Busy kalendári. Ja keď som si robil prípravu, tak som sa pýtal kamošov, že čo by ste sa opýtali Miša Meška? A jeden mi povedal, že... Však opýtaj sa, čo sa ho ešte nikto neopýtal. Otázku sa ma už niekto opýtal, takže musíš inú. A čo si na ňu odpovedal? Už si nepamätám. A čo by si na ňu odpovedal dnes? Uh, fakt neviem akože nie, nie som úplne na takéto tie improvizované otázky takže uh, budem sa snažiť rozmýšľať počas uh, dnešného rozhovoru a ak na niečo prídem tak uh, si dovolím sa tak vrátiť na úvod urobíme takú vsúku a odpovedať, že, že čo sa ma nikto nespýtal ja si myslím, že dnes ako sa budeme rozprávať tak uh, určite prídeme aj na veci ktoré uh, sa ma bude ešte nikto nespýtal alebo som sám si neuvedomil, takže teším sa. Ešte ja sa pýtam presne kvôli tomu, že tým, že sa rozprávame o service dizajne, alebo teda o tom, ako robiť kvalitné služby a o tom, ako robiť nejakú kvalitnú zákazníckú skúsenosť, tak jeden z tých mojich obľúbených princípov je, že stavať to vyslovene na potrebách tých zákazníkov. A ja to vnímam tak, že hostia v podcaste sú zákazníci, tak ako som sa ťa aj pýtal v rámci tej prípravy, že o čom by si vlastne chcel hovoriť, a ja to tiež mám rád, že keď sa niekto opýta, takže že nie len také tie skriptové otázky, že, že túto som si povedal, že o tom sa ideme rozprávať, ale že vyslovene, že nech, nech ten host rozpráva o tom, čo si myslí, že je dôležité, aby, aby odznelo. Čiže kedykoľvek sa to napadne v priebehu podcastu, tak určite, určite tu zapni žiarovku, že toto som chcel povedať. No ale vidíš, tu sa vrátime vlastne k tým zákazníkom, lebo si sa to pýtal ľudí, ktorí počúvajú tento podcast. Takže oni by mali vlastne povedať, že čo potrebujú. To je veľmi dobré uvažovanie a presne tým smerom chcem ísť. <laughs> Lebo jeden aj, aj z tých podnetov, ktorý som vlastne mal pri, pred prípravou tohto podcastu, bolo, že s viacerými hostiami, ktorí teda boli v epizódach pred tebou, sme sa bavili o tom, že čo, čo považujú oni za príklad kvalitnej služby alebo nejakej kvalitnej zákazníckej skúsenosti. A veľa tam rezonoval Martinus, tak si hovorím, že tak skúsime teda sa baviť s Martinusom a, a ty si tak veľmi ochotne prijal to pozvanie, za čo som veľmi vďačný. A ja ďakujem za, za tieto slova teda všetkým, ktorí uh, si to myslia alebo to tak vnímajú. <laughs> Ale skús mi možno ty povedať ten svoj pohľad, že čo pre teba vlastne znamená, ako, nie teraz pre Martinus, ale pre teba ako Michala Meška, uh, znamená tá zákaznícka skúsenosť. Um. Ja rád prirovnávam vlastne firmu aj služby, biznis a tak ďalej k tomu, že, že nemám rád to také pomenovanie, keď býva, že toto je biznis a toto je firma a toto sú zákazníci, ako také tie 
neutrálne entity, pretože na konci dňa ešte stále prakticky všetky firmy tvoria ľudia, aj keď teda dostávame sa do veľmi zaujímavej doby už s umelou inteligenciou a podobne, ale najmä tvoria to pre ľudí. Takže ak dáme nabok chvíľku túto exponenciálnu dobu, kedy už aj mašiny sú niektoré, aj dodávateľia, aj zákazníci sami pre seba navzájom, ale toto dajme na chvíľku nabok, lebo na konci dňa stále slúžia nejakým ľuďom, nejakým potrebám. Takže pre mňa akákoľvek zákaznícká skúsenosť je na konci dňa o vzťahu medzi ľuďmi a ľuďmi. A akékoľvek veľké tie skupiny môžu byť, hej, že môže to byť firma o 100 000 ľuďoch, alebo môže to byť živnostník, ktorý ti prišiel pomôcť v záhrade. A, a takisto to môže byť teda, že, že má pár zákazníkov, pár klientov, alebo naopak má stovky miliónov zákazníkov po celom svete. Čiže toto je pre mňa tá, tá hlboká podstata toho. No a to, že čo je už tá samotná zákaznícka služba, zážitok, vzťah, tak to je už asi na spoločnú veľmi dlhú debatu. Hej, že pre mňa osobne uh, je to rozdielne. Vnímam, že, že je to rozdiel. Menia sa moje očakávania v závislosti od kontextu. To znamená, áno, keď idem do uh, nejakého supermarketu veľkého, tak úprimne racionálne neočakávam, že ma tam budú volať alebo poznať po mene a že si budú pamätať, čo nakupujem. Naopak, niekedy tam idem práve kvôli tej anonimite a tá moja dobrá zákaznícká skúsenosť a služba môže prameniť z toho, že vytvorili to prostredie tak, že sa najrychlejším možným spôsobom dostanem k tomu, čo potrebujem. Aj to môže byť výborný zákaznícky servis a skúsenosť. Naopak, ak dávam bicykel do servisu, tak mi veľmi dobre padne, keď, keď ten chalan servisák proste pamätá si, aké mi dal duše naposledy a, a že či teraz nevyskúšame niečo iné a že juj, že tak tomuto bicyklu si dal zabrať a tento si moc nejazdil. Vieš, a máš vlastne dve úplne odlišné formy skúsenosti, pritom obidve dokážu byť dobré alebo aj zlé. Takže neviem, či som to intro nejakým spôsobom povedal užitočné a... Myslím si, že určite, lebo ten kontext je extrémne dôležitý. Vieš, že asi presne tá rýchlosť, čo si tam pomenoval, že, že v supermarkete, v potravinách nechceš tam tráviť veľa času. A možno aj ak je zážitkový, hej, že, že <laughs> potraviny, kde naopak, akože, že bože, tak rád by som už odišiel, ale nedá sa, ale nie kvôli tomu, že, že by ma tam zmagorili navigáciou, ale tým, že ju fakt sú sa cítim dobre. Hej, možno ten príklad, taký ten kontrastný k tomu je čakanie u lekára. Asi nechce dlho čakať u lekára, lebo tam chceš vyhovieť čo najrychlejšie, mať tú odpoveď. Ale na, druhú, ale na druhú stranu, presne, že, že potom sú také tie zážitky, kam chodíš vyslovene kvôli tomu, že chceš, aby to trvalo dlho, lebo očakávaš, že ťa privítajú, že si pamätajú presne, ako si povedal ty s tými uh, dušami na bicykel, že pamätajú si, čo, čo my to riešili minulé bude vedieť, že ja rád jazdím taký a taký typ povrchu a toľko a toľko kilometrov na tom bajku spravím ročne a, a vtedy je asi dobré mať ten pocit, že si ma pamätajú a že vedia o mne, kto som, čo som a čo mám rád a, ale keď sme pri týchto opačných protipoloch tých kontextov, tak máš ty možno nejaký oblúbený zážitok, pre ktorý si pravidelne chodíš k nejakej značke? No jeden z nich som vlastne spomenul, to je ten bicyklový servis Uh-huh. Prvýkrát, keď som ho objavil, bolo skvelé, že, že mi zareagoval aj dosť narýchlo, že som bol fakt zúfalý, že som pobral do dvoch dní servis bicykla. 
A, a zároveň som bol naozaj tak spokojný, že teraz je až skvelý pocit, že nemusím rozmýšľať, že potrebujem dať ten bicykel dokopy, tak viem, kedy, komu, kam. A, a že veľmi to zjednodušuje, že tá samotná kvalita služby ti následne veľmi zjednodušuje pre všetky strany, pretože on má zaručený biznis, kedykoľvek ja budem potrebovať opravu a ja nemusím riešiť kedykoľvek, keď potrebujem opravu. Takže to je možno jeden z nich, z takých tých až trochu, že preflaknutých možno, ale pre mňa vždy to je zažitok Apple Story. To znamená, tam je to zase kombinácia oveľa viac toho prostredia a, a tej vizuality, že ja to tak akože rád hovorím, že niektoré tie diskontné reťazce, že, čo predávajú potraviny, tak až ma tak akože bolí srdce, že oni keď došli, tak tak chceli kričať zo seba vedome, že my sme lacní, že odstraňovali krásu zo života. Normálne, že dáme to na paletách, dáme to škaredým fontom, dáme to proste, že bez akéhokoľvek grafického citu, aby si niekto nebudaj nemyslel, že tu niekto minial peniaze na to, že sa niekto nad tým zamyslel. Čiže dáme trochu ad absurdum. Rozumiem, že to dokáže prinášať nejakú formu uh, zákazníckej uh, konkurenčnej výhody a tak ďalej, ale že to mi príde také trochu, že na silu, hej, že odstránim tú krásu zo života. Naopak ten Apple, uh, na jednu stranu áno, nie je to o tom, že každý jeden človek na svete by si vedel dovoliť Apple, aj keď myslím si, že im sa darí ten veľmi taký delikátny balans hľadať v tom, že dokážu byť aj relatívne mass market, že naučili sa aj s tými iPhone-mi, aj s iPad-mi, iPod-mi a tak ďalej, ísť aj do toho, že mass marketu nie je na to úplne, že proste vždy nejaký čínsky fake alebo tak dokážeš zohnať aj lacnejšie, ale nie je to vyslovene teraz, že len prémiová luxusná značka. Ale vďaka tomu ten zážitok, ktorý keď prídeš do toho storu, tak, tak pre mňa tá vizualita je veľmi podstatná, tá celková atmosféra, lebo si myslím, že do veľkej miery dokáže kultivovať ľudí, či vedomé alebo podvedomé, že pre mňa osobne nie je jedno, ako veci vyzerajú. To si pomenoval aj v podstate jeden z takých štyroch pilierov toho, že keď máš formovať nejaký zážitok, tak sú tam také, že 4 E. A jednak je to, že estetičná hodnota, alebo to, že ako to vyzerá. Potom tam máš nejaký edukatívny rozmer, to znamená, že či ťa nejakým spôsobom vzdelávajú ako zákazníka, alebo máš nejakú pridanú hodnotu, nejaké informácie navyše, ktorú si možno predtým nevedel. Tiež tam myslím, že entertainment ako zábava. A ten štvrtý rozmer teraz mi vypadol ten názov, ale súvisí to s tvojim aktívnym zapojením sa v tom Engagement. Buď engagement, alebo oni to teraz v tej knihe Experience Economy, moja obľúbená, okay. uh, autor to pomenoval ako escapism, že, že ideš a zúčastníš sa aktívne toho zážitku. Okay. A príklad tam bol uvádzaný ako nejaká kaviareň alebo reštaurácia, neviem, či v amazonskom pralese dažďovom. Okay. Na to, aby si si užil ten finálny zážitok tej reštaurácie, tak musíš tam výjsť. Mm-hmm. A, a je to súčasť toho celého, že urobíš si tu už niekoľkohodinovú túru, a, a to ti formuje vlastne celkový dojem, ktorý z toho máš. Uh, takže sa mi páči, že si to ty tak počiarkol, že nemusí znamenať ten, tá najväčšia prídaná hodnota, že máš lacné, dobre uvádzacie ceny a potom to máš položené na paletách, ale ten estetický rozmer uh, je extrémne dôležitý. A to, to bolo pre mňa zaujímavé počúvať, lebo vieš, keď teraz predrečníci tvoji hovorili o tom, že Martinus je obľúbená služba a zážitok, tak to znamená, že budeme musieť pokračovať s niekým, kto predáva Apple produkty, tak či sa nám to podarí, keď šéfovi Martinusu toto sa najviac pozdáva a páči. Ja by som možno premostil z toho individuálneho alebo personálneho pohľadu na zážitky kvalitné služby na, na vás ako Martinus. 
A ty si to spomenul v jednej debate, myslím, že minulý týždeň to bolo, Teach for Slovakia, ten event lepšie. Mm-hmm. Tak tam si spomínal, že ty si taký abstinujúci perfekcionista a, a že, si, že si vlastne dobrý v stratégii, vo vymýšľaní toho, ako, ako by tie veci mali byť nastavené a potom už to posúvaš ďalej, aby, aby teda iní možno sa venovali tej operatíve. A mňa by zaujímal ten možno strategický rozmer, že keď sa bavíme o Martinuse ako takom, Veľa ľudí teda vás považuje za love brand alebo teda za, za firmu, ktorá ponúka kvalitné služby a veľmi príjemný zákaznícky zážitok. Tak vieš nám približiť, či vy to máte nejak zadefinované v stratégii, že venujete špecifickú pozornosť práve tým zážitkom, ktoré zákazníci u vás môžu s vami mať? Bez toho, aby som chcel nejako veľmi hlboko teraz to odkláňať k stratégii a čo to je a podobne, ale že keď to veľmi krátko zhrniem, tak stratégia je o pár kľúčových rozhodnutiach, že čomu chceš hovoriť áno, na čom to chceš stavať, ktoré ideálne sa nejakým spôsobom navzájom posilňujú a zároveň ti tým pádom pomáha hovoriť nie strašne veľa ďalším veciam. A viem, že nám samým ako dlho trvalo na niektoré veci povedať nie, ako my sami veľmi straglujeme stále s niektorými vecami, že ako, lebo strašne by sme to chceli urobiť, ale ale vieme, že racionálne je správnejšie sa zamerať len na niečo. Viem, že to je taká, tak, tak, také už akože náš folklór, ale to si pamätám, že uh, Miro Santus, uh, zakladateľ vlastne, spoluzakladateľ Martinusu, uh, v roku 1990 niečo, čiže ja som sa akože ledva učil písať, čítať, že ja som nebol úplne pri tom, keď Martinus vznikala, tá samotná DNA sa tam štepovala, tak Miro povedal, že keď zakladali Martinus, tak o knihách nevedeli prakticky nič, iba to, že sú načítanie a že ich majú radi. A akokoľvek, akože tak len romanticky to znie, tak pre mňa to dosť vystihuje tú podstatu toho, že prečo, keď potom aj Miro hovoril, že nechceme byť najväčší, že to nie je ten cieľ, ale že chceme to robiť čo najlepšie. Že chceme, aby každý človek, ktorý ku nám príde, tak neodchádzal s prázdnymi rukami a, a to nemusí byť nevyhnutne o tom teraz, že kúpi si len knihu. To môže byť o tom, že sa inšpiruje, že má nejaký dobrý zážitok, že s ním pokecáš. Na konci dňa áno, chceš budovať ten vzťah, ale to je pre mňa jedna z tých rozlišujúcich vecí, že či, či za ten vzťah považuješ len tú akutnú transakciu, to znamená, vojde zákazník a konverzia je king, to znamená, teraz ho prekonvertuješ, lebo to ti pipne niekde do dnešných čísel. Ale tak sa asi nepozeráme na vzťah ani medzi ľuďmi. Vzťah je niečo dlhodobé, niečo budované, niečo, kde, kde sa snažíš prepojiť tie svoje vnímania, hodnoty, to, že si rozumiete, to, že si navzájom niečo dávate. No a toto je podľa mňa jedna z tých vecí, na ktorých sa to vedome snažíme stavať. Často aj podvedome, ale áno, už je to aj súčasťou akoby stratégie, že... Ne, neviem už spočítať maily, na ktoré som musel odpísať, keď zákazníci, že počujte, ja vás mám rád, ale viete, henty a henty to majú lacnejšie. Alebo nedávne, a, a proste vieš také tie, a, tieto veci, ktorým úplne rozumiem, ale tie maily prakticky vždy majú odpoveď, že rozumieme, našou ambíciou nikdy nebolo byť najlacnejší, pretože vždy dokáže prísť niekto, kto vám tú knihu dá lacnejšie. My sa snažíme tam robiť, aby z tej návštevy v Martinuse ste mali zážitok, aby tie knihkupectvá vyzerali stále lepšie, aby ten web bol stále pohodlnejší, aby sme mali stále viac veci na sklade, 
aby sme vedeli tie služby robiť čo najrýchlejšie, aby sme vedeli robiť krásne možno knižné kampane a, a naozaj akože šíriť to knihomostvo, aby sme vedeli pomáhať deckám, aby sa z nich naozaj z malých ľudí stávali veľkí čitatelia. A, a to jednoducho stojí nejaké peniaze, a, ale snažíme sa aj tak mať, to voláme tak trochu, že najlepšie ceny. Hej. Najlepšia cena nie je niečo, čo vieš absolútne povedať, tak ako keď povieš, že najnižšia, ale aby ten balík bol taký, že tá hodnota, ktorú dávame tebe ako zákazníkovi a možno aj tá vnímaná, ktorú dávame širšie ako spoločnosti, prevyšovala to, čo za to pýtame. A, a na konci tých mailov vždy hovorím, že úplne rozumiem, že môžete byť v situácii, kedy naozaj aj to euro, o ktoré sme drahší na tejto knihe, môže byť pre vás rozhodujúce. A, nech sa páči, a, ak ten web vám vyhovuje lepšie, na konci dňa pre nás je podstatné, aby ste čítali. To znamená, že budeme fakt radi v prvom rade, keď sa k tej knihe dostanete. Ak to nebude od nás, bude nám to ľúto, ale zároveň budeme hlavne šťastní, že budete čítať. Ty si tam spomenul, že, že robíme to podvedome, ale už to robíme aj vedome. Uh-huh. A mňa by zaujímal ten, ten rozdiel medzi tými prístupmi, lebo hej, keď sa rozprávame aj, aj bežne s kamošmi a, a ľuďmi v komunite o tom, že kto robí kvalitné služby, no častokrát sú to firmy, ktoré, alebo teda nemusí to byť nejaké že veľké firmy alebo korporáty, ale niekedy sú to proste podniky v gastre, kde nikto nikdy nepočul o tom, že existuje nejaké CX alebo že je nejaký service design a že nejak strategicky sa dá prístupovať vlastne k tomu, ako, ako si rozvíjam a utužujem vzťah s mojim zákazníkom. Tak ako toto vnímaš? Že ten podvedomý prístup a potom sa kľudne presunieme k tomu vedomému strategickému? Ten podvedomý je, možno sú vhodnejšie ešte iné označenia, že nejako vychádzajúci z mindsetu alebo z nejakých hodnôd alebo z toho, že proste je mi prírodzené to takto robiť. Ty si spomenul gastro a to je podľa mňa krásny príklad, že určite si sa stretol s mnohými čašníkmi, baristami, kýmkoľvek, ktorý akože si videl, že ich to fakt baví že tam prišiel a že on ti dal takú energiu a zároveň ty si mu ju dal späť, že to je úplne že, že radosť tam byť. Áno, nie je to možno úplne bežný zážitok, pretože konkrétne práca v gastre je teda že fakt náročná a ktokoľvek, kto si to nezažil, tak to podľa mňa nevie úplne doceniť. Ale myslím si, že ten mindset je vlastne prerekvizita na to, aby si to mohol pilovať ďalej. Čiže keby som si mal vybrať, že niekoho, kto nie je nejakým spôsobom odborne vzdelávaný, že firma, ktorá nemá tú CX-ovú stratégiu, nemá workshopy k tomu robené a podobne, a, ale má ten nevedomý mindset, ten taký, že vlastne robím to takto a keď sa ťa spýtam, že prečo, tak ty sa tak akože normálne zaskočíš sám nad sebou, že no lebo si neviem predstaviť, ako inak to robiť. Lebo však to nie je normálne to takto robiť, je, že, že máš to proste podvedomé. Jasne. A toto je podľa mňa vždy oveľa väčšia šanca, že to bude úspešné, ako, ako opačné, že bolo povedané, že neznášam tých zákazníkov, ale tu nak si nakreslíme čo ako a umelo to vlastne, ako že dobre, tu sú touchpointy, lebo z toho sa stane checkdown. Z toho sa stane, že budeš mať perfektne prepracovaný CX-ový plán, stratégiu, neviem čo, ale, ale tá zážitok nie sú jednotky a nuly. Čiže jednak to nie je počítačový kód. Zážitok do nejakej miery vieš urobiť aj cez kód, cez automatizované veci, ale často tam potrebuješ vložiť aj ten ľudský faktor. A veľmi často ten vzťah aj zážitok 
je nelineárny. To znamená, nie je to, že si stokrát prešiel len týmto procesom, ale často sa tvorí práve v situáciách, kedy niečo nešlo podľa algoritmu, nešlo niečo podľa predstav a v tom momente niekto zareagoval správnym spôsobom. A to určite poznáš aj ty zo svojej praxe, že, že paradoxne zákazník, ktorý, ktorému dávaš dobrú službu dlhodobo a nikdy nezažije nejakú formu sklamania, tak vie byť s tebou spokojný. Ale čo v skutočnosti robí ten najhlbší vzťah je, že super, si spokojný a potom ťa naštvú. Strátia zásielku, neodpo- neviem, niečo sa stane. A to je ten moment pravdy, podľa mňa, ktorý nevieš dať do bežného algoritmu, ale zároveň, ak ho správne zvládneš, tak dokážeš tom človeku urobiť hlbší vzťah, hlbšiu dôveru. Pretože vlastne uznáš, že si tiež človek, že tiež robíte chyby, tak ako aj ten človek na druhej strane, ale, ale je tam tá človečina v tom. A, a v tomto je až také, že akože my sa tak veľmi usmievame niekedy nad tým, lebo uh, vedieme si samozrejme štatistiky, že koľko máme, uh, koľko máme reklamácií na tisíc objednávok napríklad. A ja sa ešte priznám, že teraz si nespomeniem úplne na to číslo, ale je to normálne, že desiatky uh, je, reklamácií na desiatky tisíc odoslaných zásielok. Hej, čiže je to aj 99, neviem koľko percenta ako keby spolahlivosť. A až si ale tak, akože niekedy hovoríme, že ale vieme, že istým spôsobom nás baví niekedy riešiť tie situácie, keď, keď tam potrebuje už robiť nielen rutinu, ale že naozaj niečo. Lebo vie, že potom to dá energiu navzájom. A až kto si hovorí, že nemali by sme akože vedome zopár o niečo viac vecí akože kaziť, aby sme by, ako keby vytvárali tie momenty na to, kedy sa dokáže vybudovať aj ten vzťah založenia tej človečine. A teraz to hovorím tak trochu nadľahčene, hej, samozrejme, že, že našim cieľom je, aby sme proste nikoho nesklamali a robili to, čo najlepšie. Ale bolo to také zaujímavé mentálne cvičenie, že, že vlastne, keď si ľudia zvyknú na to, že všetko robíš len dokonale a nemáš príležitosť vlastne ukázať, ako reaguješ, keď niečo neurobiš dokonale, tak že či, či to nezačne byť príliš umelé. No, áno, to je veľmi, veľmi dobrá idea, lebo vieš, že je to také až sterilné, že keď nenastavujú nejaké chyby, tak to je taký laboratórny prístup, pričom to, čo hovoríš, že, že na tom vzťahu je dôležité to ľudské a my ako ľudia robíme chyby a je to prirodzené a, a akurát je, je sranda, že to hovoríš, lebo ja som asi včera som počúval podcast, kde teda jeden uh, service designer hovoril presne o tomto, že keď konzistentne dodávate dobrú službu, tí vaši spokojní zákazníci, oni vám ani nevedia povedať, čo máte robiť lepšie. Lebo sú stále spokojní, ale najlepšie zdroje pre tie inovácie a pre nejakú inšpiráciu, ako robíte veci inak, hľadať nejakú vyššiu prídenú hodnotu, tak sú práve medzi tými nespokojnými zákazníkmi, ktorí sa cítia frustrovaní, cítia sa možno sklamaní, možno sme ich niečím nahnevali, ale práve vďaka tomu vieme stále zostať v strehu a, a, a byť taký... Jednak aj pokornejší, ale aj empatickejší voči tým podnetom na zmenu. Takže s týmto sa úplne stotožňujem. Ale teda poďme z toho, že, že podvedome, teda vec mindsetu, k tomu sa určite ešte vrátime, lebo to ma potom zaujíma aj spresovom možno do kultúry, alebo do toho, že ako pracovať s ľuďmi, aby mali viac to nastavenie mentálne také, že, že, že myslím na toho zákazníka, som empatický a nemusím to mať zadefinovať ne v nejakých kapejčkách nevyhnutne. 
ale čo, čo ten vedomý prístup? Že kedy možno ste si uvedomili Martinuse, že potrebujeme sa nad tým začať zamýšľať možno aj nejak cieľenejšie, systematickejšie a uchopiť to v nejakom koncepte? Um, úprimne stále, minulý rok sme sa chceli, aj sme sa do nejakej miery viac venovali práve nejakému že zákazníckému zážitku a tým styčným bodom, touchpointy, že kedy vlastne prichádza zákazník do skúsenosti s nami, a nie nevyhnutne len cez tú klasickú customer journey, ale tak akože holisticky. To znamená, um, tak ako aj Martinus rastie, každá firma, ktorá rastie a robí to už nejaký čas, tak úprimne, že tie quick wins sú dávno vyčerpané. Už dávno to nie je 80-20. Máme stále extrémne veľa nápadov, že čo robiť a čo by sa nám ešte páčilo, ale dramaticky už tam akože začína exponen- exponenciálny rást ten nepomer medzi investovanou energiou a tým reálnym prínosom. Myslím si, že do nejakej miery je to úplne prírodzené, prírodzená súčasť toho, keď rastieš a robíš to už dlho. Otázka je, že ako tam držať stále tú energiu a ten drive to, to zlepšovať, ale zároveň sa nezblázniť z toho, že, že začneš naozaj už to robiť až neefektívne. To znamená, že ja by som strašne rád videl tých 500 nápadov, ktoré mám ja možno v Tudu niekde za tie roky zaznamenané, všetky zrealizované, lebo bolo by to úžasné, ale viem, že by to potrebovalo možno 10 krát takú firmu ešte ako sme my. A, takže v niečom, je, v niečom nám v Martinuse pomáha to, ako rastieme. Čiže ja osobne vôbec nemám rád ten koncept, že rast pre rast, hej, že aký si dáme cieľ na budúci rok a, a musíme to prekonať a musíme neviem čo že to s to mnou úplne nerezonuje. Ale nie som proti rastu ako takému, keď má nejaký zmysel. A ten zmysel môže byť v tom, že od nejakej veľkosti ti to umožňuje robiť nejaký typ veci. Či je to televízna kampaň, ktorou dokážeš sa dostať zase k viac čitateľom a ešte viac popularizovať vôbec čítanie ako také. Či je to cesto, že, že sme mohli v Martinuse založiť Explore Team, ktorý má proste nejaký ročný rozpočet, ktorý je šesciferný, a ich úlohou je, že vymýšľať čo s tým. Hej, a, a všetky agilné metódy tam používať a aj tak firmu do toho trochu tlačiť, ale zároveň nebyť brzdený. A toto sú veci, ktoré, a, ktoré ti vie dať určitá veľkosť. A, ale keď mám povedať k tým ako keby konkrétnym ukážkam toho, že, že v čom je to ten vedomý proces, tak u nás je to napríklad, a opäť to súvisí paradoxne s tou veľkosťou. Čím si väčší, tým viac každé percento zlepšenia procesu závaží. Čiže keď urobíš 10 tisíc kníh za rok, predáš, tak dobre, keď každú vybavíš o sekundu skôr, no tak si ušetril akože 3 hodiny, ak dobre počítam. Ale keď ich predáš 3 milióny, tak už každá tá sekunda závaží oveľa viac. A tým pádom je úplne prirodzenou snahou často firiem, ktoré škálujú, že čo najviac veci sprocesovať, zautomatizovať, zoštandardizovať, lebo sú to priame úspory peniazy. Ale to, čo napríklad, myslím si, že jedna z tých x vecí, a prosím, nespýtaj sa ma, že čo je tá jedna vec, ktorú Martinus akože vďačí tomu celému, neviem čo. Lebo neexistuje podľa mňa taká, a ja, ja vždy hovorím, že to je kombinácia stoviek, tisícov, miliónov relatívne drobných, malých, každodenných rozhodnutí. A, a, a pre mňa dobrý príklad je to, že dodnes dokážeme... A, aspoň časti ľudí nakresliť na balík alebo do balíka nejakú kresbičku. To, čo 10 rokov dozadu, či kedy tak obletelo, že 
nejaký zákazník mal u nás do poznámky napísal, že mám u vás stú objednávku, prosím, nenakreslili by ste mi na balík delfína? A ja som, len, ja som sa o tom dozvedel na Facebooku, na našom, keď už to bolo zrealizované, keď ten zákazník to proste nafotil, neviem čo. A, a to je podľa mňa cena za to, že sme to mohli urobiť, bola o niečo nižšia efektivita. Lebo urobiť takýto typ výhybky znamená, že potrebuješ nejakým spôsobom, že individuálne sa vedieť vkrávať ku každej objednávke. Ale tá odmena za to je proste, že dokážeš urobiť nečakaný zážitok, že dokážeš urobiť nejaké válko. A, a opäť je to o tom, že akým spôsobom to škálovať, do akej miery to škálovať. Pretože a, my sme si napríklad teraz uvedomili, to, to, to je zaujímavé uvedomenie minulého roka, že, že a, mnohé takéto veci sme robili a robíme ich naďalej. Ale povedzme, že odkedy sme ich začali robiť, tak sme 5 krát väčší. Ale robíme ich v absolútnom počte stále rovnako. Uh-huh. Čo ale znamená tým pádom, že predtým sa s tým nejakým špeciálnym válkom mohol stretnúť každý 200 zákazník. A teraz je to ale každý tisíci. A to znamená, že prírodzene sa začína diať to, že ľudia vlastne možno nevnímajú už ten Martinus až tak individualizovane, ako to bolo predtým, lebo ten jeden človek mal nejakú mieru dosahu a povedal tomu X a, a mal si, ako v loterii, hej, že mal si väčšiu šancu, že, že práve ty budeš ten, komu sa podarí niečo, niečo ako keby vyhrať naviac. A, a to je jedna z vecí, na ktorých chceme viac makať. To znamená nepozerať sa len na to, že, že však to stále robíme a prečo už akože ľudia to tak nevnímajú. No lebo to v skutočnosti aj nerobíme menej, ale aj robíme menej. Hej, že relatívne k tej veľkosti. A to je jedna z tých vedomých rozhodnutí, že áno, chceme si nechať priestor robiť niektoré zážitky aj za cenu menej efektívnych procesov. A to je dôležité dodať zase aj to, že práve zjednodušovanie tých procesov alebo nejaká automatizácia, keď sa to dá, ti potom dáva viac priestoru a príležitostí, aby si sa venoval tej personalizácii alebo tomu osobnému individuálnemu prístupu k tým zákazníkom v rámci celého toho vzťahu. To áno, ale musíš si to uvedomiť. Lebo väčšinou sa to deje oddelené. To znamená, rozmýšľaš, čo dokážeš ešte zefektívniť, ale presne správne si pomenoval, že aj my si normálne akože teraz zavádzame, že OK, z každej úspory, ktorú robíme, tak časť tej úspory dajme späť do zážitku. Nákladovo. Hej, to znamená, napríklad ušetríme 5000 eur na nejakom type baliaceho materiálu, tak dajme z toho x eur späť do skomplikovania procesu uh-huh. alebo proste pridania, že aby stále to bolo, že vytvorená hodnota, to znamená, dokážeme niečo robiť efektívnejšie a tým pádom s menšími nákladmi, ale zase znovu investované aj do posilnenia toho zážitku, ktorý ti zase o niečo posunie vyššie tie, tú vytvorenú pridanú hodnotu, ale aj zmenší tlak na to, že, že potrebuješ byť zase akože byť sa cenou primárne a byť najlacnejší. Čiže nerobíte to len kvôli tomu, že treba zefektívňovať a optimalizovať, len aby sme optimalizovali a šetrili, ale že už keď očakávame nejaké ušetrenie tej kapacity nákladov alebo akýkoľvek nej metriky alebo parametra, tak rozmýšľate nad tým krokom 2, že čo s tým urobiť a kam to úsilie a energiu, ktorú vlastne tým zarobíme, môžeme potom investovať. Tak? To je to, kam sa chceme, akože, že čo si chceme zvedomiť, tak to poviem. Lebo do veľkej miery to u nás, aj u nás stále sú oddelené procesy. 
To znamená, pozeráme každý na to, že ako, ako to robiť lepšie. A toto je ten mindset, ktorý tam chceme zase rozšíriť a robiť vedomejšie. A až si nastaví to pravidlo, ktoré som napríklad povedal, to znamená, z každej úspory x% ide späť do zlepšenia služby aj za cenu akože jej skomplikovania na inom mieste možno. Keď si povedal, že minulý rok ste to začali tak vedomejšie viac riešiť, spomenul si tam tie customer journeys alebo zákaznícke cesty, čo bol ten impuls, že ste si povedali, že tak poďme sa na to takto vedome zamerať? Za tie roky, a Martinus, už, akože, jedna z výhod, že to robím 20 plus rokov, je, že, že už začínam si tam všímať aj také, že cykly, to nazvime, čo znie vlastne strašidelne, lebo mi to pripomína, že, aký, že, že už nie som úplne akože len nováčik a, 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 a najmladší, ale, ale istým spôsobom je to veľmi upokojujúce. A, a bolo to z toho, že, že tak, ako bola vlastne a, pandémia, tak sme sa extrémnym spôsobom vlastne prepli na to, že jednak dávať pozor na náklady vo väčšej miere, a teraz nie je preto, že chceme maximalizovať zisky, ale že jednoducho akože pripraviť sa na to, ak bude zle, tak aby sme nemuseli byť v panike. Zároveň do veľkej miery my sme za dva roky vlastne počas pandémie ako firma porastli o 50%. Čo je tempo rastu, za ktoré na jednu stranu som že akože fakt mega vďačný a, a, a naozaj, že, že veľmi, veľmi, ale na druhú stranu akože je to obrovský záväzok, Nebol to v skutočnosti náš cieľ. Hej, že preto chcem akože to, že, že som za to vďačný, ale zároveň sme si povedali, že akože musíme sa naučiť znovu fungovať v tej veľkosti, lebo to nebolo len o 50% väčší obrad, ale výrazne sme stúpli aj na počte ľudí. Čo znamenalo, že nevyhnutne sme niektoré veci robili menej efektívne, lebo sme sa sústredili na to, aby sme vôbec zvládli ten rast. Nie na to, že či toto by sa nedalo ešte lepšie urobiť. Z toho prírodene potom vzniklo to, že keď sa to trošku začalo ustáľovať, že OK, teraz si upracme v, tých, v tom fungovaní, v nákladoch a tak ďalej. A z toho zase vyplynulo potom, že no dobré, ale nezabudníme zase aj na ten zážitok. A preto hovorím o tých ako keby cykloch, lebo už som si uvedomil, že niekoľkokrát sme už toto zažili. To znamená, že mali sme rok, kedy sme si dali nejaké okr alebo proste nejaký cieľ, že OK, už máme pocit, že sme sa dlhšie nevenovali rozvoju zážitku. Nie, že by sme zanedbávali nevyhnutne to, čo robíme, ale že v niečom buď sme pocitili taký, že v niečom to stráca ten šmrnc, to, čo to ako keby malo, a v niečom, že možno to nestráca, ale že no chceme aj na tomto zamakať, hej, lebo nás to fakt baví. A potom zase prišlo to, že dobre, tak tu už sme sa rok tomu venovali, vyskúšali sme x nápadov, tak prepníme teraz hlavy zase na to, že okay, ako to vieme možno usporiť, ako vieme možno zmeniť niektoré dodávateľské štruktúry, ako vieme proste zefektívniť procesy a tak ďalej. A tú zákazníckú cestu, mali ste k tomu nejaké cvičenie, ale ako to prebiehalo? Pýtam sa kvôli tomu, že keď nás teraz počúvajú nejakí podnikatelia, ktorí by chceli môžu, dostať sa do toho vedomého procesu alebo zvedomovania toho prozákazníckého prístupu a zákazníckej skúsenosti, tak je, z mojej skúsenosti viem, že to je že super nástroj, ktorý ti vie veľa vecí ukázať a, a nejak sprioritizovať, upratať. Vie to fungovať vyslovene až na strategickej úrovni. Ale to by ma zaujímal ten tvoj pohľad ako človeka v riadiacej pozícii, že jednak ako ste si tým prechádzali, tým cvičením, mapovania nejaké vlastnej zákazníckej cesty a potom možno, čo ty vnímaš ako tie kľúčové benefity, ktoré ti to dalo. Úprimne, to je to, čo som hovoril, že, že len do nejakej miery sme to rozpracovali a nedostali sme sa tam, kam sme chceli. 
To znamená, neprešli sme si tým procesom do tej miery, ako, ako sme si možno pred tým rokom, keď sme si to dávali ako jedno okr predstavovali. A akože tých dôvodov je X, ale, um, ale v tomto neviem tým pádom teraz úplne nás dielať. To znamená, áno, nejakú základnú predstavu máme, uh, urobili sme si nejaký uh, manuál styčných bodov napríklad. To znamená, že naozaj uh, na ilustráciách konkrétnych ukázané, aj ako spôsob vzdelávania dovnútra do firmy, že počujte, že toto sa nám možno zdá ako samozrejmosť, alebo toto si ani neuvedomujeme, že zákazník vníma, ale aj cez toto vlastne komunikujeme. Dobrá ukážka je, že podarilo sa nám viacero vecí urobiť. A jedna z nich je, že sme kompletne vlastne prerobili balenie balíkov. A teraz, že primitívna vec. Ale to sú také, že no, zjednotili sme fond na adresných štítkoch. Pridali sme tam nejaké vtipné menovky. Alebo sme urobili novú potlač kartónov, ktorá akože tiež, keď ju otvoríš, tak ti tak ti povie, že tento balík ti prišiel od ľudí, ktorí majú radi knihy. A, a mnohé z tých vecí sú ťažko vyčísliteľné z hľadiska nejakej rojky a, a dopadu. Sú veľmi ľahko vyčísliteľné z hľadiska dodatočných nákladov. <laughs> Alebo energie proste, ktorú, ktorú venuješ tomu, keď na tom robíš. Ale znovu, keď sme pri zážitku, tak preto je v niečom tak až akože trochu tajomný, že ako sa na to pozerať, ako to vyhodnocovať, ako to nastavovať, lebo na rozdiel od klasických akože tvrdých kapejčok, ultimátne premenených do peňazí a výkazu ziskov a strát, tak zážitok predsa len nie je merateľný. Ja viem zmerať to, že keď máš ja neviem, účtovanú hodinu XY eur, tak proste prídeš k tomu klientovi, vyúčtuješ to, niečo sa tam udialo, alebo keď nakupuješ kancelársky papier, tak áno, vieš urobiť tú úsporu tým, že ho nakupíš viac, vieš to vyrátať a, a nie je o čom, hej, že proste naozaj je to tam v dobrom čierno-biele a jasné. Ale ako vyčísliš to, že x ľudí sa x hodín venovalo tomu, že či ten nápis na tom balíku má byť tento, alebo tento, alebo ho dať takto, alebo ho dať takto, to nevyčísliš podľa mňa. A, alebo určite nie tak jednoducho ako klasicky nejaký že zisk. A, ale to, čo mňa na tom veľmi baví, je nielen to nevyčísliteľné, ktoré dokáže dať potom zákazníkovi, ale istým spôsobom aj to, že za veľký dôvod toho, prečo Martinos dokáže robiť niektoré veci tak, ako robí, je, že dávame dokopy partiu ľudí, ktorých fakt baví to, čo robia. A to mnohé firmy robia. To, to nechcem povedať, že Martinus je v tomto nejako unikátny. Myslím si, že v čom sme unikátni, ale respektíve, že v čom máme šťastie je, že sú to práve knihy. Ej, že, že mňa neuveriteľne náplňa, že práve knihami sa môžeme aj živiť. Čiže potravou pre dušu si robíme aj potravu pre telo. A, ale ono sa to potom aj prenáša, že, že mnohí ľudia u nás sú že brutálni knihomolí, a oni tým žijú a tým pádom oni len prirodzene chcú často robiť niečo, čo oni sami robia vlastne tak trochu pre seba. Čiže opäť, keď sa bavíme o tej, o tom, o tej taške, ktorú akože hovorím, tak chcem tam citát, ktorý ja budem hrdo nosiť, lebo ja som knihomol a robím to tak trochu pre seba a urobím mi vlastne úžasný a, pocit zadosť učinenia a všetkého, keď to potom uvidím a, a zaplavíme tým Slovensko v úvodzovkách, a, lebo to poteší aj mňa a zároveň to môžem zdieľať s inými ľuďmi.
Toto môžem potvrdiť, že u vás naozaj ľudia žijú knihami. Keď sme mali tie jesenné workshopy spolu, tak mne sa páčilo, ako bolo jedno, či to bol človek z vývoja, teda z IT oddelenia, alebo z financií, alebo z marketingu, tak proste vedeli ste tam prepájať také metafory a citáty na knižné diela, že až my sme sa strácali, teda, že či, či vám stíhame a že, či, či vôbec môžeme pre vás viesť takýto workshop, lebo Uh, naozaj, že niektoré tie diela som absolútne že nepoznal, yeah. ale to ma yeah. potom tak utvrdilo, yeah. že, že jak je dôležité, aby ten človek, ktorý sa venuje tej konkrétnej službe, žil tou témou. Úplne súhlasím. A, a ešte, ak, ak môžem naviazať vlastne aj na to, čo si sa pýtal, tie, že vedomé budovanie zákazníckého zážitku, tak toto je jeden z tých kľúčových nástrojov, to znamená, a za jedno z tých kľúčových rozhodnutí, ako som hovoril o tej stratégii, tak nehovorí teraz to, čo ti poviem, tak nehovorí vlastne o zážitku nič, ale vytvára až nevyhnutný predpoklad na to, aby mohol ten zážitok vzniknúť. A to je, keď sme si pred x rokmi povedali, my ako sme rástli v Martinuse ako e-shop, tak v nejakom momente prišlo, no dobre, tak už máme, ja neviem, stovky tisíc zákazníkov, a teraz máme logistiku, máme web, však tí ľudia možno kupujú aj pracie prášky a možno kupujú aj, ja neviem, žrádlo pre psov a podobne, tak akože nemali by sme byť, inter... že budeme internetový obchod alebo internetové kníhkupectvo. A ja si úplne pamätám, dodnes podľa mňa niekde znie ozvena toho kameňa, ktorý mi padol zo srdca, keď sme si povedali, že ne, však budeme internetové kníhkupectvo, respektíve budeme kníhkupectvo a, a budú to knihy. Neznamená to, že nemáme nejaký doplnkový sortiment, ale, ale vedome ho držíme proste len na veci, ktoré máme radi a ktoré sa nám ku knihám nám samým hodia. Ale je neuveriteľne oslobodzujúce, keď si povieš, že nepotrebujem rásť do šírky, neviem ako len, aby som rástol, ale že toto je to, čo ma baví, lebo potom do mailu môžeš napísať miesto pozdravu, dovidenia s pozdravom, pekný deň, takže že prajeme príjemné čítanie. A do newslettera dáš, že pozdravujeme vás knihomoli a nie milí zákazníci. Môžeš urobiť kampaň, kde máš tému jasnú, kde nemusíš rozmýšľať, že akého maskota si urobíš alebo niečo také, ale proste budeš hovoriť o knihách. A môžeš robiť vtipné nálepky, a môžeš k tomu robiť záložky, môžeš všetko robiť a zároveň zväčšuješ šancu, že k tebe prídu ľudia, ktorí to cítia rovnako. Lebo máme nejaký spoločný ukotvujúci prvok, a zároveň tým znovu zvyšuješ pravdepodobnosť, že tí ľudia majú radi knihy a to znamená, vedia o tom rozmýšľať vlastne aj ako zákazníci. Vedia o tom rozmýšľať, že ako by som sa ja chcel cítiť, kebyže prídem do knihkupectva. Alebo ako by som ja chcel šíriť tú lásku ku knihám. A opäť je veľká šanca, že tým pádom dokážeš osloviť veľa ľudí, ktorí to tak cítia rovnako a stanú sa tvojimi zákazníkmi. A hlavne potom aj tieto drobnosti, ktoré si hovoril, že či už ten pozdrav, želám príjemné čítanie alebo teda ostatné veci, ktoré si spomenul, tak za mňa, keď sa vrátime možno k tým kapejčkám, alebo to, že dá sa to odmerať, dá sa zážitok odmerať, no nevieš ho odmerať hneď, ale keď sa bavíme o tom, že ten zážitok je o tom, že si tvoríš nejaký dlhodobý vzťah, tak je to podľa mňa, že, že je to o tom vytváraní tej dlhodobej hodnoty, že, že zážitky sú, vezme, že trpezlivá veličina lebo ty nechceš mať ten zážitok kvôli tomu, aby si teraz vystrelil nejakú kampaň a urobil rýchly predaj a pozeral sa len na tie finančné benefity, ale chceš vyslovene si tvoriť nejakú akože hodnotovú organizáciu, ktorá tu nebude len o týždeň, ale veríme, že je o rok, aj o dva, aj o tri, aj o desať. A naozaj, akože bez ohľadu na to, ako sa vyvíjajú tie očakávania tých tvojich zákazníkov, tak stále vieš byť pre nich relevantným partnerom. 
A, a toto si myslím, že je takéto základné odlišenie sa, že častokrát tie námietky prichádzajú, že no dobré, ale však chceme robiť zákazníckú skúsenosť, ale nevieme to odmerať. Aká je návratnosť investície z zákazníckej skúsenosti? No, tá dlhodobá. Tam som späť pri tom mindsete, že musíš veriť, že to takto má zmysť. Istým spôsobom je to viera. A ja teda nie som veriaci človek, ale toto mi tam presne nápadlo to také, že tá paralela v tom, že keď sa na veci vieš pozerať cez KPIčka a peniaze, tak princíp je, že ty naozaj dokážeš, do, že keď ti vyjde nejaký výsledok, zisk, strata, neviem čo, tak vlastne naozaj to dokážeš rozobrať do posledného šrobíka a pochopiť prečo, ako. A vďaka tomu sa zlepší, dobre, tak nepotrebujem tento náklad možno míňať a tu sme toto mali a tu nám to ustrelilo a podobne. Ale... Na jednu stranu súhlasím s tebou, že ten zážitok je vlastne tá dlhodobá veličina, ktorá akože sa kumuluje a niečo z nej vznikne. Ale napriek tomu, ani o tých 10 rokov, ak sa ti to podarilo a vzniklo to, nedokážeš to rozobrať späť na tie jednotlivé šrobiky a povedať, že tento závažil toľko, ten toľko a poďme to ešte inak. Máš v niektorých veciach taký akože pocit, ale v niečom je to podobné ako bestsellery proste v knihách. Že neexistuje ani ten najlepší vydavateľ na svete a ani ten najlepší autor, ktorý by vedel napísať, že zaručený bestseller. Lebo keby taký postup existoval, tak to všetci robia. Ale napriek tomu, že spätne vieš potom povedať, že dobre, asi z tohto, tohto sa to skladalo, tak napriek tomu to nevieš zreplikovať. A to je zase pre mňa úžasné na tom, že keď sú tie firmy, ktoré sú, ktoré idú na to primárne biznisovo, a teraz ja nechcem hodnotiť nejako ani negatívne, aby to vyznelo, pretože často je to o tom, že no proste tá firma je kotovaná na burze a, a má investorov, ktorých legitimné očakávania sú proste maximalizácia zisku. Lebo sú to možno niekedy penzíne fondy a tak ďalej, že to ideme do úplne inej témy, ale ja preto, keď aj hovorím ja neviem, v nejakých korporáciách, keď mávame debaty a ja poviem, že no a my nerobíme úplne takéto klasické finančné plánovanie a plnenie cieľov, tak mám len také povzdychy, že Oh, že proste, že to je účastné. Ale ja zároveň, že akože nesúdím, pretože viem, že je obrovský dar a šťastie, že sme súkromne vlastnení, a financujeme si to z vlastných zdrojov, nemáme tým pádom žiadne dlhy, žiadnych investorov, nikomu to nepotrebujeme proste vykazovať a tým pádom máme tú slobodu povedať si, že to chceme robiť takto. Ale späť k tomu, čo si vlastne hovorilo, no jednoducho tam musí byť ten mindset, lebo inak to nebude vzťah, inak je to vypočítavosť. A, a tá ti nefunguje ani v ľudských vzťahoch a ani v biznise. Presne tak. Nedá sa nesúhlasiť. <laughs> Ešte kým sa dostaneme k tej tímovej rovine, alebo tak, takej tej kultúrnej, tak možno mám také dve podotázky k tomuto. Keď si povedal teda, že vybrali ste nejaké konkrétne iniciatívy, ktoré ste sa snažili zlepšovať, či už to bolo pomenovanie tých interakcií s vašimi zákazníkmi, alebo také tie drobnosti typu mám pásku, na ktorej vidím, že teda mi to posielali knihomoli, alebo také iné iniciatívy, ktoré súviseli práve so zlepšovaním toho zážitku. Na základe čoho ste ich prioritizovali? Že, že čo boli tie parametre, na základe čoho ste sa rozhodovali, že tak ideme robiť toto a tým ostatným veciam hovoríme nie? Jedna z vecí bola, že, že v rámci toho okr teda ako jeden z cieľov sme si nastavili a výsledkov, že chceme urobiť určitý počet aktivít, ktoré budú mať dosah na x zákazníkov. Hej, to znamená, bolo, 
dopredu definované. Toto sa tak navádzalo trošku, že, že vôbec keď príde ten nápad, tak musí prejsť nejakým hrubým testom, že či je to len niečo, čo by sa ti fakt páčilo, ale vlastne úprimne, keď sa nad tým zamyslím, tak príde sem 7 ľudí na tú stránku alebo proste zažije to. Versus tu mám časovo podobne náročnú príležitosť, ktorá ale fakt by mala dopad, že si uvšimne 200 tisíc ľudí. Takže toto bol jeden z faktorov a, a vždy sa do toho mieša aj to také, že jež 5 rokov som to mal v, proste vo výžliste svojom súkromnom, skúsim to teraz urobiť a pretlačiť. A často z toho sú také veci, ktoré no naozaj že o tých balíkoch a takýchto vecí to, to sme nevymysleli, že, že minulý rok. Istým spôsobom my sme neraz v situácii, že len keby sme mali teraz vyčistiť celý backlog nápadov, tak máme roboty na niekoľko rokov. Neznamená to, že sú to všetko dobré nápady, neznamená to, že to všetko má zmysel a vieme urobiť, ale mnohé z tých akože plánovacích, že okay, čomu sa ideme teraz venovať, tak býva taká kombinácia. Niečo nové nápady, ktoré sa vyskytli teraz a niečo je také, že pozrieme do šuflíka, lebo toto už štyrikrát som skúsil, neprešlo to, teraz to možno prejde a, a naozaj to bude dávať zmysel. Čo ešte možno robíte preto, aby ste lepšie poznali tých vašich zákazníkov? Alebo nielen, že poznali, ale aby ste im lepšie rozumeli. Um, jednu z takých zaujímavých vecí, na ktoré si spomínam z minulého roku a čo robil vlastne práve ten export tým, bolo, že normálne navliekli piatich, tuším, dobrovoľníkov, zákazníkov do takých tých snímačov, všetkých senzorov a tak ďalej a prechádzali sa s nimi v kníkupectve. To znamená, istá, spo, istá obdoba vlastne onlineových nejakých focus group alebo proste, že, že testovacích skupín, a, tak a, potom z toho normálne vznikli, že okay, ktoré regály sú vlastne najpoužívanejšie, kde si všimli, a, všimli knihy, ako sa cítili normálne, akože, že emócie, aké tam boli počas toho. A to som teraz možno povedal takú tú technickejšiu a, ako keby vec. A, na druhú stranu cesty je softovejšie, je to, viem, že dlhodobo napríklad jedna, jeden zo skvelých nástrojov, ktoré nám funguje a často až sa zahambíme, že až po toľkých rokoch sme prišli na takú vec, tak je, že programátor alebo ja niekedy, alebo proste šéf e-commerce sa pripojí cez Vianoce na zákaznícky čet. A to znamená zrazu akože niečo, s čím sa kolegovia stretávajú bežne, ale buď nepomenujú a nepúšujú tú vec, že treba ju zmeniť, lebo, lebo si buď na to zvykli, alebo často žiaľ, už jednoducho si zvykli na tú frustráciu z toho, že skúšal som 10 krát povedať a neprešlo mi to, nikto mi neuveril. Tak v tomto ten taký akože reality check, keď aj niekto z tej akože niedenej pozície, že to je chlebiček, tak sa na to pozrie. A ideálne, keď je to napríklad v tomto prípade, že vývojar, ktorý, že ja si presne pamätám, že keď som... Chodil, keď som to ešte programoval, tak som chodil cieľane na vybavovanie objednávok a, a nazbírať si frustrácie, ale z toho, že ja som to musel robiť, lebo potom došlo, že sakra, týchto 200 kliknutí ani za svedu, že aj teda nebudem robiť, tak som sadol, proste za 20 minút som niečo naprogramoval a ono to tam bolo roky. Uh-huh. A ľudia to možno aj pomenovali, ale ja som to nedokázal precítiť. Čiže niekedy je to aj o tom vedomom vystavovaní sa, sa tomu a to isté platí o zákazníkoch. Je to znamená, áno, spôsob zaplatenia objednávky, ktorá, ktorý ti neprešiel. Hej. No tak roky sme nejako manuálne posielali prevodný príkaz link a potom mm. nemôžeme vygenerovať jednoduchý link, ktorý akože on si klikne a tam 
vieš, relatívne rýchlo urobené a teraz, že zás tú skúsenosť, ten, zá, ten zážitok to posunulo ako keby výrazne ďalej v malej veci, ale v takej, ktorá keď sa násobí a hlavne to, čo mne sa páči na systémoch, čím ja som vždy fascinovaný od malička, preto milujem programovanie, že keď to raz fixneš, to funguje navždy. A tá páka tvojho času a, a roboty je neuveriteľná. Tu si mi super nahral na tú ďalšiu kategóriu, o ktorej sa chcem baviť. A súvisí to práve s ľuďmi, lebo služby sú špecifické v tom, že nie je to digitálny produkt, nevieš to naprogramovať a nefixneš to raz, ale proste sme ľudia, robíme chyby, niekedy máme lepšiu náladu, niekedy možno že horšiu a veľmi veľa týchto ľudských faktorov vie ovplyvniť aj kvalitu tej služby. A v neposlednom rade možno aj nejakú konzistentnosť tej kvalitnej služby. Keď ideš do jednej a tej istej reštaurácie, tak neznamená to, že stále budeš mať ten istý zážitok, lebo je tam možno, že stále ten istý čašník, čašnička, ale možno, že nemusia mať úplne ten svoj deň. A keď sa rozprávam s ľuďmi o Martinuse, alebo však aj ja som jeden z vašich zákazníkov a veľmi rád tam chodím tráviť čas, a tak mám pocit, že bez ohľadu na to, či idem do Martinusu proste na obchodnej, alebo v Trnave, alebo v Nitre, alebo kdekoľvek po Slovensku, tak tá konzistentnosť sa vám darí nejakým spôsobom dodržovať. Že vždy sa tam cítim dobre, vždy sa tam cítim ako zákazník a vždy sa tam cítim ako v prostredí, kde naozaj sú tí ľudia, ktorí žijú knihami. A tu by ma zaujímalo, že ako sa vám darí toto robiť? V prvom rade veľmi ďakujem za tieto slova, aj keď akože... Podľa mňa, my sami sebe by sme nevždy dali jednotku za to. A súvisí to možno práve opäť s tým, s tou celou témou, ktorá sa vynie, že na konci dňa to robia ľudia. A ja by som ešte pridal k tomu možno niečo ešte podstatnejšie, že okrem toho, že ľudia majú rôzne dni a tak ďalej, tak ľudia aj prichádzajú a odchádzajú. A to je podľa mňa tá najväčšia výzva, tak ako si povedal, že to nie je mašina, ktorú raz naprogramuješ, ja som dlhé roky, kým som, keď som začínal robiť Martinus, tak som bol v tom, že makáme, proste tu toto vylepšiť, ale že existuje nejaký konečný zoznam roboty, nápadov a veci, ktoré keď urobím, tak bude hotovo. Lebo vyslovene to je ako, že, že ja som si to uvedomil, to bol taký ten programátorský mindset, hej, že máš nejaký projekt, máš zadanie, keď to urobíš a potom ti to funguje navždy. V úvodzovkách. Ja neriešim teraz, či technológie zastarávajú a nie, ale ten princíp ako keby. A, a bolo to dlhodobé a bolestné uvedomovanie si, že to je a bude nekonečná robota. A, a prijať to za niečo, čo je vlastne super a normálne tak mi veľmi pomohlo potom akože už v čase, čiže dneska už sa nestresujem z toho, že, že aj tie naše služby a tá naša kvalita má svoje výkyvy. A preto, ako som hovoril, že sú momenty, keď si povieme, že fú, no poďme sa znovu zamerať na ten zážitok, lebo máme tak trochu pocit, že, že už nevieme, prečo tie veci niektoré robíme. Robíme ich trochu zo zotrvačnosti, alebo niektoré sme aj prestali robiť, lebo lebo sme si povedali, že chceme tu niečo zrýchliť a bolo jednoduchšie zažmúriť na tým oči, lebo toto, a potom už sa k tomu nevrátiť. Máme x takých vecí, podľa mňa, ktoré sme krásne robili, ale, ale tie veci sa stanú rutinou a, a niekedy aj rutinou, ktorá, keď nevieš, prečo ju robíš, alebo dokonca aj keď vieš, prečo ju robíš, tak začne byť v niečom otravná. A, a ľudia sme prirodzene lenivé tvory a pohodlné a hľadáme ľahšie cestičky, 
A zase je podľa mňa úplne normálne a ľudské, že keď niečo robíš 5 alebo 10 rokov a stále máš to isté, no tak akože už nemáš takú radosť z toho, že zase urobíš toto a napíše ti ten zákaz, no dobre, je to super, ale už nemáš to ten taký drive, ktorý prvýkrát, keď sa to stalo, alebo desiatý. A, takže toto je tam podľa mňa, že veľká výzva a zároveň to, že nevieš to naprogramovať, nevieš to zakonzervovať, ale teraz je presne tá vidlička, že no dáš to do procesov, ktoré zaručia a ideš robiť mystery shopping a ideš proste ľudí bodovať, hodnotiť a neviem čo, že či dodávajú tú konzistentnú službu a na opačnej strane proste neustále vyber, snažíš sa vybrať správnych ľudí, správnych pre teba, teraz nie v zmysle správny akože dobrý a zlý, ale proste tí, ktorí sa pozerajú na tie veci podobne ako ty a Snažíš sa hľadať spôsoby, ako robiť zaučacie procesy, ktoré ale nemajú ťa viesť ako kolajnice, ale skôr ako nejaký kompas alebo nejaký maják, čo ale nevyhnutne zo sebou nesie to, že, že niekto zvolí trochu inú cestu. Alebo niekedy si aj pomýli, že, že kadial ísť, alebo to bude trvať dlhšie, alebo to urobí inak. Na konci dňa ja toto považujem nie za bug, ale za feature, pretože niekedy tie odbočky a to, že nedáš tie jasné kolajnice, tak áno, môžu znamenať, že sa pošmikneme, môžu znamenať dokonca zlý zákaznícky zážitok v danom momente, ale často to vie byť vyvážené tým, že ti to otvára priestor, že práve tí ľudia prídu na niečo a vymyslia niečo, čo by ti nikdy nenapadlo, čo by si nikdy ani si nevysníval, lebo je tam nový, unikátny človek, ktorému keď dáš príležitosť a dáš tu akože moc, že neboj sa, a toto je niekedy ináč to najťažšie na tom, povedať ľuďom, že nebojte sa, skúšajte. Proste, že nikto vás nevyhodí, keď akože tu urobíte túto chybu. Vnímam, že je v nás veľmi silno zakorenené to, že za chyby sa trestá. A, a to určite ty poznáš z hľadiska dizajnovania a celkovo vôbec agilných metód. A startupového prostredia všetko, že sme proste tá spoločnosť, kedy akože tá poslušnosť a to, že neurobím chybu a nebudem tým pádom vyčnievať zdavu, je to preferované v tom našom mindsete a niekedy trvá relatívne dlho ľudí presvedčiť, že tak pomaly vychádzajú z tej svojej ulity a skúšajú. Lebo ja som presvedčený, že vo vnútri každý človek nadšene robí dobro iným ľuďom. Ale má x dôvodov skúseností nepríjemných skúseností, kedy ho to zabolelo, kedy uh, tou reakciou na to nebola uh, srdečnosť a vďaka a pochvala, ale naopak proste, že prečo tu porušuješ proces a, a neviem čo, no lebo som si myslel, že toto je správne. To nikoho nezaujíma, či je to správne, tu proste rob toto. A, ale je, a toto je ináč uprímne na tom aj u nás, že niekedy veľká výzva. To znamená, aby ľudia uverili tomu, že práve ty ako knihkupec, alebo ty ako ten, kto vybavuje práve tú objednávku, si v danom momente najbližšie tomu zákazníkovi. Nie ten, kto dizajnoval to knihkupectvo, nie je proste nejaký manažér, alebo CEO, alebo niekto. Ty si tam. Ty najlepšie vieš posúdiť tú situáciu a ty vieš povedať, že či tomuto zákazníkovi dať túto knihu zadarmo, lebo vidíš, že má blbý deň a že ho to brutálne poteší, a nemať pocit, že si vlastne okradol firmu alebo niečo také, ale naopak, že si urobil niečo, o čo nám všetkým ide. 
A, a vidíme to na tých ľudí, že aj by to chceli, ale aj tak, keď už dojde na to lámanie chleba, tak akože tie kolajnice, ten proces sú vždy istota. Uh-huh. Ale ten zákaznícky zážitok, keď má byť autentický, tak často znamená vystúpenie zo známeho. Vystúpenie z istoty, vystúpenie z procesu, improvizovanie a rozhodnutie sa. A toto je to hlavné, tam je tá sloboda, ktorá ale zo sobou nesie aj tú zodpovednosť. A áno, môže to znamenáť, že sa niekedy pomýliš, môže to znamenáť, že urobíš prúser. Neznamená to, že akože niekedy potom si nepovieme, že počuje, ale že to bol fakt prúser. Ale treba si povedať, že tak ako proste v normálnej situácii povieme, no dobre, to ti nevyšlo, urobil si chybu. Podstatné je len, aby akože na budúce sme sa z toho poučili a, 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 a ideme ďalej. Ale keď takéto prostredie sa ti darí vytvárať, a ja, si, ja stále si nemyslím, že sa nám zďaleka vo všetkých situáciách darí aj v Martinu sa také prostredie vytvárať. Je to neustála práca a súvisí aj s tým, že stále ti niektorí ľudia odchádzajú, niektorí prichádzajú, že stále musíš akože nových presviečať, že je to takto. A, a je to podľa mňa, že, že väčšiná cesta. Páči sa mi, čo si povedal v tom, že ten zážitok by mal byť autentický. A úplne súhlasím aj zo skúsenosti z rôznych projektov, na ktorých som robil, že niekedy tí ľudia si myslia, že musíme na to mať nejaký systém, nejaký proces, ktorý bude veľmi fixný a neumožní tým našim ľuďom vybočiť z toho, aby urobili nejakú chybu. A pričom je to skoro nejakých základných princípov, ktorých sa môžeš držať, ku ktorým sa môžeš vrácať, ale dá ti to istú mieru flexibility, že viem možno urobiť niečo navyše, presne, ak si povedal, že dám tomu zákazníkovi knihu zadarmo, keď to vyhodnotím a on vďaka tomu si nás bude pamätať a bude rozprávať o tom pozitívnom zážitku, ktorý mal, lebo mal úplne blbý deň a zrazu ten knihu bez to nejakým spôsobom vycítil a, a, a zmenilo mi to aj deň, aj náladu a potom akože o tom rozprávam, kade tady chodím. A máte mi možno zakorenené alebo zadefinované nejaké tieto princípy? Že, že, čo, čo sú nejaké základné princípy, ktoré by mali tí ľudia v tej prvej línii zohľadňovať? Ale nie je zmysle, že teraz toto je proces a rob toto ako na, paske, alebo na pase, v zmysle v Disneylande, keď máš nejaký skript, ako sa prihováraš hosťom, keď ich vítaš v obleku Mickey Mouse. Ale že, že či sú nejaké takéto princípy, ktoré sú také tie základné stavebné bloky preto, aby tí vaši ľudia v tej prvej línii vedeli byť prozákaznícky orientovaní. Um, vrátim sa potom aj k tomu Disneylandu, lebo presne mi nápadol v jednom kontexte. Ale k tomu, čo sa teraz pýtaš, tak myslím si, že to najväčšie vodítko, ktoré v nás je, že, že jednak, keď sme si povedali, že náš zmysel je spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozviali to dobre. A toto sme dali dokopy až len 3-4 roky dozadu, ale je až neuveriteľné, že ako nás to vlastne dokáže navigovať, ako nás to v niečom zase, akože ten maják žiari o niečo jasnejšie. A zároveň v kombinácii s hodnotami, ktoré každá firma nejakým spôsobom má a je to podľa mňa úplne super si to pomenovať, aj keď kebyže to vydistilujeme, tak podľa mňa všetci hovoríme to isté len inými slovami. Hej, alebo že... A to nechcem teraz, že podceňovať dôležitosť tých hodnot, ale skôr to, že to podstatné je, že máme to v sebe, chceme to mať v sebe a tie hodnoty dokážu slúžiť ako tá mapa, do ktorej sa pozrieš, keď už si zabudol túto cestu alebo niečo také. A u nás je to vášeň, človečina, wow a stále lepší. A keď si zoberiem, tak vlastne tieto veci, jednak keď sme ich dali dokopy, tak si pamätám, keď som to prvýkrát čítal ľuďom ten výsledok v tej spoločnej práce, lebo nás bolo pár desiatok, tak sme to naozaj urobili, takže sme to dali dokopy. 
spoločne, tak boli akože v mnohých očiach slzy, lebo to bolo, že nie, že Ježiš, toto by bolo krásne, keby sme raz boli, ale mnohí ľudia si vedeli predstaviť, že áno, toto sme my, lebo tu si viem spomenúť na 20 situácií, kedy, kedy naozaj si myslím, že som urobil wow. Alebo kedy som prekročil to, že nie sme len firma, ale správal som sa k tomu človeku ako k človeku. Alebo proste, že fakt tu mám vedľa seba človeka, ktorý číta 80-100 kníh za rok a to je wow, že, že on fakt miluje tie knihy, vieš. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá ťa pomáha navigovať. Doplnili sme tam to stále lepšie potom po pár rokoch, lebo sme si uvedomili, že tiež je to jedna z tých vecí, ktorá nás akože tak stále baví a naplňa. Nekonečná destinácia, no. Áno, áno. Pre, preto je to tak, takto vlastne na, naformulované. Takže podľa mňa to presahuje akože len ten, že zákaznícky zážitok alebo skúsenosť, ale je to, je to čiastočne pomenovanie toho, čo robíme a čiastočne vždy aj ašpirácia. Lebo úprimne, uh, možno každý deň alebo minimálne každý týždeň ti viem sám na sebe povedať ich situácii, kedy som asi nenaplnil úplne tie hodnoty. A je to podľa mňa v poriadku. Uh, lebo neznamená to, že im neverím, len to znamená, že som proste tie človek. A, a že je to niečo, k čomu proste vždy chceme smerovať, snažiť sa o to, ale nie je preto, že to pekne znie niekde na plagáte, ale pretože naozaj takto to cítime a toto by sme chceli byť ako ľudia. Rozumiem. Čo ten Disneyland ešte, aby sme na to nezabudli? Uh, lebo presne ty, ako si hovoril, že ten skript, tak keď sme sa bavili o tom, že či to dokážeš nadizajnovať, tak Disneyland mi nápadol presne ako jeden z príkladov, kedy nerobil som Disney nikdy, čiže neviem to znútra povedať. Ale akože čítal som Bob Iger, tuším, čo bol vlastne CEO a myslím, že znovu teraz je CEO Disney, že bola to pre mňa veľmi inšpiratívna knižka, Ride of the Lifetime, tuším sa volá, ale do veľkej miery preto, že mi ukázal svet, ktorom som sa ja nikdy nepohyboval, ani by som sa nechcel, ale napriek tomu som tam vedel nájsť nejakú inšpiráciu a to je svet, že veľkej korporácie a toho vyslovene, že vysokého, vysokého biznisu, alebo jak to nazvať, a tým pádom od nejakej veľkosti a škály to podľa mňa dokážeš aj na, nadizajnovať. To znamená, že naozaj ten Disneyland je práca extrémneho množstva ľudí, veľmi systematická, veľmi sústredená, ale myslím si, že Disneyland ti dokáže doručovať že veľmi konzistentný zážitok a dokáže taký, že proste decka sa idú pošalieť. A myslím si, že tam je to určite OK, aj majú radi Mickey Mouse a všetko okolo toho, ale jednoducho pri tej veľkosti je to, je to viac o procese. McDonald, dajme na bok, že fast food alebo niečo, ale McDonald je pre mňa tiež ukážka toho, že neustále sa vylepšujú v tých procesoch a mám tam vlastne teraz z toho čisto, že zákazníckého hľadiska toho flow, že dobrú skúsenosť a Niekedy možno až zážitok a viem, že je to oddreté tými procesmi a drillovaním na pozadí. Hej? Takže, ale spomenul som, že dve mamutie organizácie, ktoré dokážu mať, akože zas, že investovať asi obrovský počet energie a peňazí a ľudí do vymyslenia toho systému, do ich zaškolovania a tak ďalej, čo opäť súvisí v niečom s veľkosťou. Tam pri tom Disneylande podľa mňa je to aj o tom, že ty v podstate hráš nejakú rolu a, a je to viac menej akože divadelné predstavenie. Zasadenie do, do nejakého prostredia, 
A súvisí to aj s tým, že, že tam si môžeš dovoliť nejakú mieru improvizácie, ale stále sa vraciaš nejakým princípom a nejaké hodnote. Čo mi pripomína v jednom podcaste, myslím, že pani Zdena Studenková reagovala na otázku na improvizáciu, že ako, ako to beriete, že čo je pre vás dôležité, keď chcete improvizovať. Aha. A povedala, že jedna dôležitá vec, že musíte mať napálenú disketu. A že čo to znamená? No, viete, o čom hovoríte a, a to podľa mňa sa vrácia aj k tomu, čo robíte v Martinuse, prípadne v tom, v tom Disneylande, že ty keď vieš a rozumieš tej téme, tomu príbehu, celému tomu storylineu, tak vieš ísť aj mimo skript, ale musí to byť uveriteľné, lebo akože improvizovaním sa z teba dobrý poskytovateľ služeb nestane, ale keď rozumieš téme služeb, ktoré poskytuješ, tak si môžeš dovoliť improvizovať. Áno, ale zároveň treba, že to prirovnanie k divadlu je veľmi dobré, lebo presne divadlo dokáže byť perfektný zážitok a to ani herec nemusí mať nevyhnutne, že svoj najlepší deň že priemerný divák to asi akože až tak nespozná a môže to byť zážitok, lebo je za tým kopec roboty, vymyslenie, príbeho, otestovanie, nácvikov a tak ďalej, ale v princípe, ak nastane situácia, že potrebuje improvizovať, tam sa to láme. Hej? A zase je to trošku o tom, že sú zážitky, ktoré dokážeš nastaviť tak, že nenecháš priestor na improvizáciu a urobíš ho tým pádom nejakým spôsobom konzistentný. To môže byť koncert kapely. Čo je tam ale trochu rozdiel, je, že herci speváci a tak ďalej, majú prírodzene silnú sebadôveru, skúsenosť a na improvizáciu potrebuješ buď povahu, alebo to mať odreté. Ako si povedal tú napalenú disketu, aj napalená disketa znie veľmi pekne a znie to tak <laughs> zaujímavé. Um, ale, že potrebuješ mať tú sebadôveru. Preto ja viem napríklad, že, že myslím si, že dokážem vyriešiť takmer akúkoľvek zákazníckú situáciu, lebo viem, že už som to zažil x krát a zároveň viem, čo si... Nie, že viem, čo si môžem dovoliť, ale asi proste mám to tak... So, viem, že som v inej pozícii trochu a že nemusím mať tú obavu, že teraz získanú vrodenú akúkoľvek uh, skúsenosťami, že tu ma za to potrestajú. Vej? Že na konci dňa sa potrestám ja sám, keby, keby na to došlo. A, ale toto nemusí byť úplne jednoduché získať pre človeka, ktorý, povedzme, je to jeho prvá práca, alebo ešte nemá toľko skúseností, alebo je mladý a tak, ale učí sa to postupne a získava to. A teraz ešte vlastne vrátili sme sa z jarných prázdnin a boli sme v hoteli, kde mi krásne napadla taká, že, že áno, tamto bol zážitok, kombinovaný s tým, že aj to bol rodinný hotel, ale zároveň už relatívne veľký, roky, roky budovaný, Uh, videl si, že na strašne veľa vecí akože dávali uh, dôraz. Bola to jedna z tých vecí, ja už som povedal na úvod, že fakt mám rád pekné veci a toto, že naozaj si dali na tom záležať, že, že si videl, ka- že nebola tam napríklad žiadna, že hluchá chodba, vieš, taká tá servisná. Ešte aj na takej, že chodbe medzi wellnessom a, a izbami bol pekný gauč a vedľa neho sviečka horiaca alebo niečo také. A, ale iné som chcel povedať, že keď som vychádzal z miestnosti, kde sme mali uložené lyže, tak tam bol obalovací krém hneď pri východe. A to je, že toto si budem navždy pamätať. Nie, blbosť, najväčšia blbosť, lebo niekto buď sa nad tým zamyslel, alebo dobre počúval. Je mi v princípe jedno, ktoré z týchto dvoch to je, lebo obidve cesty ťa vedia dovesť k tomuto istému, ale ja, ktorý sa neznášam proste natierať tým krémom, tak som sa normálne, keď som to uvidel, som sa vrátil, Zobral som si, že super, že žena na mňa bude hrdá, ja sa nespálim, lebo sa niekto zamyslel. 
A toto je pre mňa alfa omega toho zážitku, že lebo sa niekto zamyslel a vcítil sa do mňa a kľudne nie je to preto, lebo jemu spálilo stokrát nos a povedal si, že ja keď raz budem mať hotel, tak tunak pri východe bude proste ten, ten dávkovač s krémom. A to sú presne takéto tie detaily alebo drobnosti, ktoré súvisia s tým, že chápame kontext tých ľudí, ktorí využívajú tie naše služby a vieme, v akých situáciách sa budú pohybovať a čo v tých situáciách sa môže pokaziť a, a ako v tomu vieme predchádzať a, a myslieť v podstate za nich. A zober si teraz, že bol to hotel, ktorý má akože milión možností, asi strašne veľa izieb a tak ďalej, že fakt veľa hostí. A ja som ti teraz ako najväčší zážitok z neho povedal, že mali 10-eurovú krabičku s dávkovačom proste opalovacieho krému pri východe. Uh-huh. A sme späť pri tej ako keby rojke. Že no ako vyčísliš toto? Lebo pre niekoho iného je to možno niečo iné, lebo je naučený proste vždy pred odchodom to robiť. Ale museli urobiť oni 100, možno tisíc takýchto vecí naprieč hotelom a vďaka tomu potom vedia vyskladať ten zážitok, ktorý istým spôsobom aj re, reaguje na tie individuálne potreby rôznych ľudí, bez toho, aby to bolo, že individualizované, ale no musíš urobiť, musíš takú trošku brokovnicu v vozovkách spraviť a dúfať, že niečo z toho akože trafí, lebo nevieš to dopredu vyčísliť, že čo práve tým ľuďom zarezonuje. A potom to je ukážka toho, že tie zážitky sú o tom, že vytvárame spomienky. Mm. Lebo toto je moment, ktorý si si zapamätal a o ňom rozprávaš. Nehovoríš o tých raňajkách alebo o tom, aké mali parkovanie. Akože presne, presne akože boli úžasné. Možno keby tam toto nebolo, tak poviem niečo iné. Ale Jasne. je to pre mňa krásna ilustrácia toho, že, že taková blbosť. Hej. <laughs> Pričom není to blbosť. Ako Tina Ličková v predošlej epizóde hovorila, to presne sme sa bavili o tomto, že v jednom hoteli som videl detail, že ako sa snažili odstraňovať bariéru z toho, že ľudia, keď cestujú, tak väčšinou si narušia svoju bežeckú alebo športovú rutinu. A tu dali dolu QR kód do lobby, kde si naskenuješ trasy a v strave sa ti vyhodí lokalita alebo teda trasa, kde by si mal behať. A ja hovorím, jaká blbosť. A ona mi povedala, jaká blbosť, ak to je vymyslené, to je ten service design, že niekto sa zamyslel, niekto počúval a vytvorili vec, ktorá, ktorú si zapamätáš. Áno. Ale v niečom to musel byť, že buď dobre počúval, na čo musel mať, lebo to získať insight v hoteli, že ja tu narúšam si svoju bežeckú rutinu, tak podľa mňa to nie je taký top of mind, alebo nie je to niečo, čo mne vôbec by napadlo, a pritom úplne tomu rozumiem. Mm-hmm. Ale neviem, či by mi vôbec napadlo, aj keby bolo, že vymenujte 50 vecí, ako by sme sa mohli zlepšiť, tak či to vôbec do 50 sa dostane. <laughs> Toto si trúfam povedať, že niečo môže byť aj výsledok niekoho, kto boď. Áno, mali to šťastie, že tam bol niekto veľmi proaktívny a prišiel im to povedať, alebo sa zakecal s recepčnou, alebo niekto z nich je bežec. Zažil to v inom hoteli, povedal si, že aha, urobíme to, my vyriešime môj problém pre ostatných ľudí v tomto hoteli. Lebo mňa to frustruje, keď som inde. Presne tak. Keď sme sa bavili o tých hercoch, alebo teda o tom, že máš nejaký tréning, pripravuješ sa do tej role, do tej pozície... Vy v Martinuse som teda počul a zachytil niekde, že nemáte HR oddelenie, ale máte oddelenie MX, čo je Martinus Experience, čiže tu experience máte naprieč, naprieč firmou naozaj zakorenenú. A ako vôbec toto vzniklo a prečo ste sa rozhodli pristúpiť k tomu, takže nebudeme mať HR oddelenie, ale ideme riešiť zážitok a skúsenosti našich zamestnancov? Um, ono je to tak, že časť toho dôvodu je uh, z toho, že, že to vnímanie HR dlhodobo bolo také trochu 
Myslím si, že až neférové voči HR, že, že v mnohých firmách sú to tí, ktorí robia výplatné pásky a schvalujú dovolenky a, a neviem, robia byrokraciu. A jednak si myslím, že, že veľmi sa firmy transformujú a to HR už často toto neznamená, ale má stále tú mentálnu nálepku. No a tým pádom nám tiež úplne nesedelo to, že akože to HR má túto a, a sme sa zamýšľali nad tým, že konkrétne to bola Andy u nás, ktorá vlastne moja manželka, ktorá zastrešuje aj celé toto HR lomeno MX. A, že vlastne naozaj nám ide o to, že tak ako sa snažíme urobiť zážitok pre zákazníkov, tak e, istým spôsobom zákazníkmi firmy alebo vedenia, alebo akokoľvek to nazveme, sú aj jej zamestnanci alebo kolegovia, s ktorými to robíme. Takže áno, je to taká trochu ako, že tá hračka, nie teraz, že máme... E, MX ninjou a neviem čo, hej, že nejdeme do tohto extrému, ale áno, trošku si akože vedom, zvedomiť to, že to nemá byť len o tej klasickej funkcii HR, ktorá nastavuje tabulky a, a hovorím riešiť byrokraciu, administratívu, ale pozrieť sa na to holisticky, to znamená, že aká je tá skúsenosť Martinu Saka celkovo, čiže od toho, ako robíme onboarding, cez to, že ako prispôsobujeme benefity, odmeňovanie, až po exit rozhovorí a o to, ako to zase robiť lepšie. Team building je ale teraz nie v tom, že okay, vaša úloha je zorganizovať team building, ale opäť krok, krok skôr, že prečo ich vlastne robíme, koľko ich máme robiť, ako ich máme robiť, čo prináša hodnotu. Je, takže jedným z výstupov napríklad toho bolo, že sme od nepamätí sme robili Vianočný večierok, kde sme sa proste zišli, najprv to bolo pred Vianocami, potom po Vianociach, potom prišla korona, a na dva roky sme to prestali robiť. A teraz, že bola akože taká automatika, že však dobre, už sa môžu, tak poďme urobiť Vianočný večierok. Ale zastavili sme sa a že dobre, stále prináša tú hodnotu, ktorú chceme, aby prinášal. A, a keď sme si uvedomili, že áno, kedysi to bolo relatívne jednoduché urobiť, lebo to znamenalo dostať ľudí z troch miest na jedno miesto, to znamenalo, keď z Bratislavy došlo pár aut a možno z Nitry, zo Žiliny a, a v Martine bola aj tak väčšina ľudí, tak sme to v Martine urobili. Tak teraz je to logistika z 20 miest, dostať ľudí a previezť niektorých cez pol Slovenska kvôli, akože, síce super, ale pár hodinovému večeru, tak zabije vlastne človek niektorý, že 7-8 hodín cestou jedným smerom, na pár hodín sú tam, možno prespia a dva dní vlastne majú zabité tým, že super, vidíme sa, ale dáva to naozaj tú hodnotu. A tak sme sa rozhodli, že, že ešte zintenzívnime snahy na a, spoločný letný a, team building, ktorý je na dve noci a, a budeme sa snažiť, aby čo najviac ľudí tam mohlo prísť, lebo už sa ti oplatí akože aj, aj tam kvôli tomu cestovať. A aj ten čas už je taký, že či chceš alebo nie, no nebudeš, neprekecaš ho len so svojimi kolegami, lebo tam máš dosť priestoru a možností, ako to aj pomiešať. A, a, ale zároveň sme tam dodali, lebo sme sa snažili zistiť, že čo vlastne tým ľuďom vyhovovalo na tom Vianočnom večierku. Často to bolo to, že mohli si vlastne mimo kancelárie pokecať so svojimi tímovými kolegami, tak sme urobili miesto toho, ten budget sme dali na tímové nakopávačky a to teraz majú párkrát do roka, že ľudia si môžu proste z vlastného budžetu a sami ako tím, alebo sa spojí viac tímov a ísť proste niekde večer, alebo ísť na chatu, alebo niečo také. Čiže Snažili sme sa nielen niečo zobrať, ale aj vysvetliť, že prečo, ako sme za tým uvažovali a ako vlastne tým peniazom, ktoré to stojí, dať ešte väčšiu páku a pomôcť vytvoriť tú hodnotu, 
A, áno, istým spôsobom z hľadiska užívateľa. To znamená z toho človeka, pre ktorého ten team building ako taký má hodnotu, ale možno už nie nevyhnutne v tom, ako sme boli dlhé roky zvyknutí. A, a som rád, že sme sa oprostili od toho, že o tomto sa nedebatuje, lebo však sme to robili vždy, tak si nevieme predstaviť, že toto by sme niekedy nerobili. Je to niekedy ťažké, ale potom zistí, že what? že také dvere ti to otvorí, že je to super. Veľa spomínaš hodnotu a, a ja si pamätám ešte časy clubhouse to neviem, či to je dva roky dozadu, jeden môj kamoš, ja som teda tú debatu s tebou vtedy nepočul, a jeden kamoš tam bol a hovorí, že ten Mičo, strašne sa mi páčilo, ako, ako hovorilo o raste, že, že nevnímaš ekonomický rast cez ekonomickú veličinu a nejaké kapejčka, ale cez to, že ako viete vytvárať hodnotu. A mne to odtedy veľmi rezonuje. A preto v závere aj tohto podcastu ma možno zaujímalo, že keď sme sa bavili o tej kvalite služieb, o zákazníckej skúsenosti, o tom, že chcete si vytvárať možno viac priestorov, aby ste mohli vytvárať tú zákazníckú skúsenosť, nejaké zákaznícke zážitky a kreovať nimi možno hodnotu, tak ako uvažuješ nad týmto? Že, že čo sú také tie smery, kam, kam sa chceš uberať? Um, tomto je to pre mňa, že stále sa vyvíjajúca a extrémne široká debata, pretože... Už som to, myslím, aj spomínal niekde v úvode tohto podcastu, že, že ten rast pre rast mi proste nedáva zmysel. Čiže ja, ja hovorím, ak by sme, že rast obratu a zisku ma neinšpiruje. Inšpiruje ma potenciálne rast dopadu. A ten vôbec nemusí byť vyčíslený cez zisk alebo obrat. A, takže som, som podnikateľ. Mega ma baví pracovať s číslami, pozerať a áno, aj vidieť, ako tie veci rastú, ale hlavne kvôli tomu, že vnímam, že potom môžeme robiť veci, o ktorých sa nám možno predtým ani nesnívalo. A veci, ktoré... No áno, to kníhkupectvo možno vďaka tomu nás bude stáť ešte o 10 alebo 20 viac na meter štvorcový, lebo vďaka tomu tam budú ďalšie vychytávky. Ešte viac to bude proste knihomovský raj, vďaka ktorému prilákame ďalších a ďalších ľudí k čítaniu. A budeme naplňať tak trošku tú našu misiu, spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobré a tým vlastne budovať akúsi krajinu čitateľov. Že takým našim ultimátnym snom je, že ju, no keby sme boli krajina, kde každý človek číta. Ja si nemyslím, že by sme boli dokonalá a bezchybná krajina alebo kníže všetko vyriešia, alebo dokonca, že aj knihy ťa nemôžu zviezť na nejaké akože divné chodníčky, ale ten akože net, net gain je podľa mňa že pozitívny že keď to zrátaš, čo všetko dokážu knihy priniesť človeku, generácii, krajine ako takej, tak ten efekt za tak uvodzokách jednoduchý nástroj, ako sú knihy, je pre mňa fenomenálny. Takže áno, tým našim postupným cieľom je stále viac z tej hodnoty, ktorú vytvoríme, a to chceme robiť tým zážitkom. Mňa baví už len to, že keď človek povie také krásne veci ako ty, strašne ma to teší a baví a ďakujem za to. Hovorím, nie je to vždy realita, to ja si tam uvedomujem a to nás drajuje dopredu, ale samozrejme, že to mega poteší už len to, že tú základnú službu, ktorú robíš, tak robíš tak, že to nejakých ľudí poteší a vnímajú to ako hodnotu. Ale ešte ten bonus toho, že vďaka tomu môžeme mať aj zdroje na to, že vieme posielať knihy do rómskych osád a vieme pomáhať o mamám a že dneska už existujú veľké stovky triedných knižníc po celom Slovensku, kde detská majú proste, sú obklopené knihami priamo v triede, nie že v zamknutej školskej knižnici, ktorá je otvorená 4 hodiny do týždňa, v 
tom lepšom prípade. A, a že tie deti čítajú a učiteľia zrazu začínajú chápať, aká je ich nezastupiteľná rola v formovaní čitateľov. A čo nám knihy prinášajú? Kreativita. Proste ja hovorím, že vždy, keď sa natočí nejaký film, akokoľvek dobrý, a je to podľa knihy, tak časť tej knihy trochu umrie, pretože kým bol krstný otec len v hlavách nás, alebo teda len na stránkach, tak bol opísaný úplne rovnako. Ale každý sme si ho v hlave museli vytvoriť trošku inak. A potom príde film a je úžasný, ale trochu ti to pokazí. Hej. Už nikdy ho nebudeš vidieť inak, hej, že aj v tej knihe. A tým pádom kreativita, že kniha ťa núti nebyť lenivým. Kniha ťa núti byť pozorným. To znamená vnímať, čo sa stalo 3, 5, 10 strán dozadu, 100 strán dozadu, aby si rozluštil, že kto je ten vrah, možno predtým, ako sa to dozvieš na tej poslednej strane. Takže kritické myslenie, ktoré opäť akože znamená aj často schopnosť spracovávať veľký objem textu a ich vstupov a vyskladať si ich do niečoho logického, zváž- zvážovať hypotézy a podobne. A empatia. To znamená, že existuje málo foriem zážitku mimo toho osobného a skutočného, ktoré by sa ti dokázali dostať tak pod kožu. Možno to dokáže fotografia, ale jej trvanie dokáže byť, akože keď sú to fakt drsné fotky, tak akože to. Dokáže ťa pomoc, ti pomôcť aj zamyslieť sa, ale kniha, dobre vystávaný príbeh, dokáže neuveriteľné veci. A, a štvrté, že upokojujete. Si zover, že tam ti nevyskakuje notifikácia, tam sa nemôžeš uspokojiť zo 140 znakmi a idem hneď a mám ten dopamínový príval proste stále nového. Nie, to si musíš odmakať. Hodinu tam budeš na ňom sedieť, ale je to úžasný pocit. Čiže pre mňa akože skvelá vec na aj túto dobu a preto, čo najviac toto vštepovať deckám a čo najviac toho, čo zarobíme, môcť investovať do toho, aby sme budovali naozaj tú krajinu čitateľov od malička, aby sme viedli rodičov k tomu, aby deťom čítali, aby sme vytvárali, pomáhali vytvárať na to prostredie na školách, aby sme to vysvetlovali učiteľom, aby sme kultivovali, že, že dobrá detská kniha nie je taká, čo má najviac trblietok, ale taká, ktorá je prispôsobená čitateľskému veku dieťaťa, ale zároveň, ako kto si múdry povedal, kniha pre deti, ktorá nie je aj dobrá kniha pre dospelých, nie je dobrá kniha pre deti. To znamená, tie najlepšie naozaj ti dokážu dať tú myšlienku, čo je pre mňa famozné, napríklad či Harry Potter alebo Malý princ, keď si zoberieš, že keď to čítaš ako dieťa, tak ťa uchváti ten čarovný svet, ale keď to čítaš ako dospelý, tak si normálne, že wow, že to sú tam myšlienky, ktoré som nemal šancu vtedy pochopiť, ale oni tam sú. Mimochodom v tomto zase obrovský klobúk dole, keď si zoberieš všetky Pixarovky, sú presne o tom, že, že úžasná komédia pre decka, ale akože, že tie smiechy, keď rodičia pozrú na seba, že to dali, že, tý, že to, to, to dieťa ešte nepochopí, ale teda akože, no vidím, aký žartík si tam urobili, tak to je pre mňa... Múdrosť, vieš, že... to, je úžasné. to je úžasné, lebo to nejde po povrchu, lebo to nie je prvoplánové. A ak by sme dokázali čo najviac prispievať aj tomuto, kultivovať to a naozaj, že budovať čitateľstvo, tak to je to, čo ma drajuje. To je tam skutočná misia, nie je to, čo vyjde na Finstate nejaký výkazisková stráda alebo podobné veci. Ja som inak teraz počúval, teda pochopil pri tom, ako som ťa počúval, strašne dobre sa to počúvalo jednak, ale pochopil som, prečo máte ten zážitok v centre vašej pozornosti. Lebo si to povedal v tom princípe, jednom z princípov čítania, že kniha je o zážitku 
a, a sprostredkuje ti unikátny zážitok, ktorý každý si interpretujeme a vysvetľujeme nejakým spôsobom inak. A chápem, prečo to teda máte, máte teda aj, aj v stratégii, ale hlavne v tom, že to žijete. Okay, ale ďakujem, lebo akože úprimne, že ten, toto spojenie, napríklad ja som si doteraz neuvedomil úplne takto, ako si ho ty pomenoval. Takže... Teším sa, že to je podvedomým podvedomý veciam, ako keby, že, že áno, dáva to perfektný zmysel, čo hovoríš. Úplne posledná otázka, už na záver tohoto celého. Uh, tie zážitky sú častokrát, že keď sa porovnáva, že služba a zážitok, tak služba je o tom, že tým zákazníkom ušetríme čas a, a vedia potom efektívnejšie využiť to, ten, ten zvýšok, ktorý im zostane. A zážitky by mali byť o tom, že ten čas s nami radi strávia. A mňa by zaujímalo, že či sú nejaké iniciatívy v tohto roka, ktoré vy už máte, rozvíjate, o ktorých možno nám môžeš tak načrtnúť v rámci tých CX-ových aktivít, ktorými sa snažíte práve urobiť toto. Že, že ako by tí naši zákazníci mohli stráviť ten čas kvalitne, či už s nami, alebo v kontexte tej vízie. Že či niečo také je, aby sme sa možno mohli tešiť ako zákazníci Martinusu na novinky, ktoré chystáte. Tak je, jedna z tých vecí je, že sa snažíme stále stále zamýšľať, ako ešte viac prepájať kaviarne s kníkupectvami a naozaj tie kaviarne vlastne používať ako také sladké a voňavé návnady do toho sveta kníh a zároveň vytvárať tie priestory naďalej tak, aby, aby si proste prišiel do toho kníkupectva a keď tam prídeš a dve hodiny si len budeš čítať knihu a potom ju odložíš do poličky a odídeš a druhý deň dočítaš ďalšie tri kapitoly, za mňa je to super. Za mňa je to akože taký malý splnený sen, pretože áno, možno si nám vtedy neurobil biznis, ale kým to vychádza dokopy, tak je to win-win. Čiže áno, jedna z vecí je aj to, že ako tie kníkupectvá ako keby ďalej posúvať, ale priznám sa, že asi nemáme úplne nejakú, že, že teraz jednu veľkú konkrétnu tému, že túto ideme zrevolucionalizovať alebo niečo také, že... To ne, nebýva to úplne ako, že ten náš uh, štýl, že by sme si akože nastavili a toto teraz ideme. Niekedy sa nám to stane v procese, že začneme niečo robiť, lebo nám to dáva nejaký zmysel, ale považujeme to za relatívne malú vec a potom počas toho to až spätne začne dávať zmysel a zase sme späť pri tom takom, že intuitívnom podvedomom, čo v nejakom momente niekedy dokážeme odhaliť, že aha, dobre, tak tu sme mali veľký kus šťastia, že sme to takto prirodzene cítili, lebo to aj funguje, kam by sa to vedelo dostať, keď sa nad tým zamyslíme aj systematicky. A ja to pri... niekto mi to krásne prirovnal raz k tomu, že... že ako vlastne výsledok, či v športe, v učení a podobne, sa dá zložiť z toho, že talent je tá jednotka. Talent je jednotka. Keď máš len talent, tak je to číslo jedna. A snaha, energia, ktorú do toho dávaš, tréning, sú tie nuly za ňou. Čiže bez talentu to proste nedáš. Hej. Čiže späť k tomu. Keď to necítiš, tak to bude len veľa nul za sebou, že môžeš sa akokoľvek snažiť, dobre, niečo možno z toho bude. Ale keď, to, keď je to nejakým spôsobom aj tvoja passion, či naozaj pre tú službu a alebo ten produkt, ktorý robíš, a zároveň k tomu pridáš aj tú systematickú prácu, tak pridávaš vlastne za to tie nuly a vieš násobiť ten efekt a ten zážitok, ktorý z toho vznikne. Mišo, ďakujem ti veľmi pekne. Bolo to super debata, veľmi som si to užil. Ja ďakujem za pozvanie. Ja som si takisto užil. Ďakujem ti za insajty, ktoré si aj vo mne zvedomil a otvoril. Bolo to super. 
Tak sa budem tešiť aj niekedy na budúce, keď takto možno o rok, o dva, keď budete mať už implementované všetky tie nápady a iné. Dovtedy príbudne ešte viac ako tie, ktoré stihneme implementovať, ako nás poznám. Ale tak, taký je život. Super, tak budem držať palce. Nech sa vám stále viac darí rozvíjať pozitívne zážitky a skúsenosti vašich zákazníkov. A hlavne nech sa vám darí naplňať tá vízia, prepájať ľudí s knihami, aby v sebe objavovali to dobré. Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Service Design Castu, podcastu z dielne WebSupportu. Ak vás táto epizóda inšpirovala, budeme radi, ak ju zazdieľate vo svojej komunite. Ak nám chcete nechať spätnú väzbu, podeliť sa o váš pohľad alebo dať tip na hostia, napíšte nám do komentárov na našom LinkedIne. Moje meno je Adam Brodska a teším sa na vás na budúce.